1: Countdown Podcast, Folge 20. Ich begrüße den Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher, zur 20. Folge. Mensch, Wahnsinn. Wie ja. die Zeit vergeht.
1: Wie die Zeit vergeht. 20 Folgen von dem Schwachsinn. Ich glaube sehr kaum. Ähm, und das hat sich auch äh, ein Hörer von uns gedacht. Äh, und da kommen wir auch gleich schon zu den Kommentaren. Ähm, äh, wir hatten nämlich, es ist das erste Mal, dass mir passiert ist, dass ein Hörer äh, sich abgemeldet hat. Der, wie heißt er auf Twitter, der Real Jens Manda, ähm, der meinte, dass er unseren Podcast sehr gut findet, aber wir ihm leider zu produktiv sind und er deswegen uns aus dem Podcatcher rausnimmt.
2: Und, ja, ähm, Schade. Aber ja, also ich ich denke, wir werden uns davon nichts abhalten lassen, oder?
1: <lacht> ja, also ich meine, ähm, man kann sich ja das dann auch nochmal seltsouverän nachhören. Und ähm, der Rill Jens Manda folgt uns ja immer noch auf Twitter und von dem her ähm, sieht er ja, wenn neue Folgen veröffentlicht sind. Und weil er gerade mal Flaute im Podcatcher hat, kann er uns ja immer noch hören. Genau. Gut, ähm, das war auch schon das einzige Kommentar zu dieser Woche und wir kommen zu den Themen. Und da fragt sich natürlich jetzt jeder, werden sie über Blue Origin sprechen, über das große Thema dieser Woche, wo selbst die Freakshow darüber berichtet hat und ähm, Jim Pitloff ge gezeigt hat, wie weit er schon aus der Raumfahrtszene wieder draußen ist, weil sie nicht wussten, dass es Blue Origin überhaupt gibt vor dieser Woche beschämend, beschämend. Das ist ähm, beschämend, ja. Und wir haben uns gedacht, nein, wir sind ja hier nur bei der kurzen Flyby-Folge, die soll ja offiziell nur eine halbe Stunde gehen und das große Thema sparen wir uns dann für Sonntag auf, weil wir sind ja schon am Sonntag wieder. Ähm, das hat sich jetzt alles hier etwas gedrängt, da ich am Montag nicht konnte und ähm, Dienstag konntest du nicht oder umgekehrt auf jeden Fall äh, ja, zeichnen wir jetzt äh, erst am Donnerstag auf und wir wollen natürlich den, die Schlagzahl beibehalten und sind halt schon wieder am Sonntag. Genügend Themen gibt's ja.
2: Ja, man war der Meinung, bei mir eine Party über mir zu feiern bis sehr, sehr, sehr spät in die Puppen und äh, ich kann dann mit dem Schlafen überhaupt nicht mehr nach und äh, ihr wollt hier einen Menschen hören, der spricht und keinen, der gähnt, oder?
1: Das äh, wäre vielleicht, Aber feiern die Partys den Tagsüber bei dir, weil du schläfst ja Tagsüber.
2: Äh, du ja sowieso ich habe es versucht, wieder irgendwie etwas in den Griff zu kriegen, dass ich zumindest vor früh um sieben ins Bett komme. <lacht> das wäre... Ich dachte mir, dass wäre irgendwie praktisch, wenn ich ein bisschen was von dem Resttageslicht um diese Jahreszeit mitbekomme. Nur so persönliche ähm, Präferenz.
1: Genau, und deswegen haben wir uns das große Blue Origin-Thema für Sonntag aufgehoben. Also es dauert nicht lange, bis wir darüber reden, aber wir haben jetzt für diese Folge äh, coole andere Themen gesammelt und das erste Thema, was wir hier haben, ist ähm, Aerojet Rocketdyne, die kennen wir ja von unserem großen Themenkomplex ULA, wird vielleicht ein Aerojet Rocketdyne verkauft und dann doch nicht. Und bei denen läuft es gerade ganz ziemlich gut, weil die haben diese Woche zwei Verträge unterschrieben. Einmal für den Wiederau für die Wiederaufnahme ähm, der Produktion der RS-25 Triebwerke. Die Älteren erinnern, erinnern sich vielleicht, die RS-25 Triebwerke waren die Haupttriebwerke des Space Shuttles. Und die sollen ja, auch. Dort meistens
2: bekannt als SSME, Space Shuttle Main Engine, und äh, weil es nicht genügend Kürzel gibt, heißt das Ding dann außerdem auch noch RS-25.
1: Ich glaube, RS-25 ist so die wahrscheinlich fortlaufende Bezeichnung, weil es gibt ja RS180. Ja, ja, das RS -180 ist die, die Produktionsnummer.
2: Und genau. Das ist die Produktionsnummer von, von Rocketdyne. und äh, ja.
1: Was heißt denn eigentlich RS? Rocket Ship? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Ich habe Rückstoß. Gesagt, keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich Rücksturz, ne? <lacht>
1: ja, da kommen Nein. wir ganz am Ende noch dazu.
2: Ja, ja, ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht.
1: Naja, und auf jeden Fall haben sie diese Woche einen Vertrag über 1,6 Milliarden US-Dollar mit der Nase abgeschlossen, um ähm, wie viel waren es? Ach, das haben sie gar nicht gesagt. Sie haben gar nicht gesagt, wie viele Triebwerke sie produzieren wollen. Ähm, aber der Vertrag geht, läuft jetzt erstmal bis 2024. Habe ich sogar genau bis zum 30. September 2024. Und äh, Airship Rocket hat äh, den Anlass genutzt, ein sehr schickes äh, Werbevideo zu produzieren, wo sie erzählt haben, was es an den neuen R 25 alles besser ist. Ähm, ah, also äh, sie es ist ja,
2: definitiv das, äh, die E-Variante.
1: Ah, okay. Also, sie ähm, haben so Sachen gesagt, wie, ähm, dass, der, dass es einen neuen Controller gibt, also einen neuen, ja, ich, Controller, also so, die, die, das, der, der Kerncomputer des Triebwerks, der Erweiterungen für, für neue technische Fortschritte leisten sollen. Also, das Raketentriebwerk ist auch auf, auf Entwicklung und Ausbau ausgelegt. Sie ersetzen komplizierte Verbindungen durch Flex, äh, äh, biegbare Rohre. Ich weiß gar nicht ganz genau, was das heißen soll, aber sehr, sehr schick aus in dem Video auf jeden Fall. Und äh, machen alles viel schicker und viel toller, aber was ich auch in dem Video festgestellt habe, immer noch sehr viel Handarbeit. Also da stehen wirklich noch Leute mit der, Ra mit der Ratsche und ziehen da die Muttern fest.
2: Ja, das ist äh, leider relativ normal, weil es ist halt alles in sehr kleinen äh, Stückzahlen. Ja, Deswegen will man ja auch äh, langsam, aber sicher dazu übergehen, die Dinger im 3D-Druckverfahren herzustellen. Und die kleineren Triebwerke werden das ja auch heutzutage, so langsam, aber sicher. Äh, und ja, da wird sich sicherlich einiges tun. Weil äh, gerade in kleinen Stückzahlen äh, passiert sehr schnell, dass die, dass die Preise halt sehr hoch werden. Und äh, das wird man dann wohl sehen, äh, beim 3D-Druckverfahren, dass das etwas runtergehen wird?
1: Genau. Ja, es wird interessant. Ja. Ähm, fand ich jetzt nur interessant, weil wir das ja mal angesprochen hatten mit den äh, Merlin-Triebwerken, die ja äh, die, von denen ja neun Stück bei des äh, Felke 9 verbaut werden, um auch die äh, Produktionsketten zu automatisieren.
2: Ja, hat also von den erzählt. Dingern werden ja jede, praktisch jeden Tag wird davon eins hergestellt und äh, der Plan ist ja mehr als nur eins pro Tag herzustellen. Also das ist schon eine ganz andere Größenordnung, wenn man so vergleicht irgendwie Ariane 5, äh, wovon irgendwie sechs Stück pro Jahr hergestellt werden. Da gibt halt es ja dieses Mausvideo,
1: wo sie dann per Hand irgendwie die Löcher in den, in die Einspritzung reinbohren.
2: Nee, nee, das ist das Einzige, was mit einem Roboter gemacht wird. Aber die Hülsen, die sie da haben, die werden dann alle von Hand eingesetzt und dann äh, von Hand äh, reingeschraubt. Und es sind auch nur ein bisschen mehr als 500 Stück davon pro Triebwerk.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist eine Arbeit für Geduldige.
2: Ja, da ist mir vor kurzem ein, ein Video untergekommen, äh, wie man ein Kettenhemd macht. Das ist was für Geduldige. Das kann ich dir sagen. Du, du hast mich
1: mit diesem Video ziemlich überrascht, weil ich habe mir dann den restlichen Kanal angeschaut und der ist ziemlich lustig.
2: Der ähm, ist in der Tat ziemlich lustig, ja.
1: Der hat dann da erklärt, warum äh, Schmieden und Sch Schwerterschmieden in Hollywood-Filmen völliger Schwachsinn ist und ja. ähm, warum Berserker nicht äh, Berser Berserken. Also der ist sehr lustig und äh, der kann man sich mal anschauen. Werden wir verlinken. Ich habe jetzt den Namen. Ich glaube, heißt Lloyd.
2: Lloyd ist ein, heißt er, ja. Ist ein, der ja, hat auch eine, ist so ein, eine Webseite namens Lloydian Aspects.
1: <lacht> es ist so, ein, so eine Art, ja, äh, britischer Butler, würde ich mal sagen.
2: Ja, der nebenbei auch noch Tänzer ist und, äh, und irgendwie war nicht, war Archäologe oder irgend sowas. Ach, ist ein, ist ein furchtbar gut, ein ziemlich geiler Typ äh, auf jeden Fall. Jeden Fall ein, ein Typ, das ja, definitiv. Ein, ein und typ. ein Brite, ja, ein echter Brite.
1: Um, und also dieses Video von J. Rocketdyne, das ist halt auch so ziemliches Werbe-Mambo-Jumbo. Um, da weiß man es auch nicht, also da wirklich wirklich handfeste Informationen gibt es auch noch nicht und auch die Artikel, die man dazu findet, die sind, also große Teile sind einfach Zitate aus diesem Video Einsteins übernommen und nicht gekennzeichnet. Um, was man halt weiß, ist, dass die das Airjet Rocket dann jetzt wirklich anfängt, hier handfeste Triebwerke wieder zu produzieren für ähm, das SLS. Also das kommt ja jetzt auch langsam irgendwie äh, in handfesten Stücken zusammen. Da wurden jetzt auch schon jo. die die Crew kapseln die Testobjekte verschickt. Also da passiert jetzt auch was über, über das Reißbrett hinaus.
2: Ja. Äh, es ist natürlich schade, dass es letzten Endes doch wieder bei diesem RS-25 geendet ist. Man hat ja ursprünglich vorgehabt, das RS-68 zu nehmen von der Delta-Rakete. Das ist im Prinzip viel billiger und hat auch anderthalbmal so viel Schub. Etwas weniger effizient dafür. Aber das hätte man halt nochmal relativ komplett umbauen müssen, weil das war ursprünglich nicht dafür vorgesehen, dass da rechts und links diese großen Feststoffbooster von dem Space Shuttle halt sind. Und das hätte dann irgendwie Wärmeprobleme bekommen. Und ja, ging dann so nicht. Mhm. Außerdem waren die nicht dafür gedacht, dass sie irgendwie im Cluster, also irgendwie drei, drei vier Stück davon zusammen äh, benutzt werden und äh, ja, hätte man halt äh, nochmal neu entwerfen müssen, deswegen hat man die nicht benutzt. Derweil immer noch unbenutzt äh, sind halt die J2X-Triebwerke, äh, die man für über eine Milliarde Dollar entwickelt hat und wiederherstellen könnte, aber jetzt sagt man halt, nö, braucht man doch nicht mehr. <lacht> naja, ja.
1: Ähm, Ein anderen Vertrag, den die, den Aerojet Rocketdyne diese Woche unterschrieben hat, über nur 200 Millionen US-Dollar, also nur in Anführungsstrichen, äh, ist mit Boeing. Die bauen ja gerade ihr CST-100 Starliner Raumschiff, was äh, 2017, glaube ich, ähm, erste Crewflüge veranstalten soll. Ähm, ja, also genau sind so ja,
2: SpaceX und äh, ich schätze mal, diesen Termin werden sie beide nicht einhalten.
1: Ähm, ja die sind ja aus den Versorgungsflügen beim beim äh, versteigerung rausgeflogen oder haben sich zurückgezogen oder was war da yep. genau die wunder ja, sind sie. Die genau und ähm, aber sie haben irgendwie noch verträge für commercial crew flüge also dieses ähm, dieser Commercial Crew Ansatz, den die NASA gerade fährt, und ähm, Air to Rocket baut jetzt für sieben Schiffe mit der Option auf ein achtes die äh, Antriebssysteme, also ähm, Reaction Control System, ähm, äh, Launch Abort, also dass man da irgendwie von der brennenden Rakete wegkommt mit und also diese ganzen äh, Antriebssysteme, die halt die Kapsel steuern. Also nicht die Haupttriebwerke, ja. sondern so kleine Steuerelemente. Und, und das für. Sieben Schiffe. So,
2: ja, wobei ich sagen muss, so ganz furchtbar schlau finde ich das nicht. Ich glaube, da wäre irgendwie ein, vielleicht ein begrenzter Auftrag äh, für Frachttransporte sinnvoll gewesen, damit die Leute von Boeing einfach mehr Erfahrung haben und dass da ein paar Fehler äh, vor den bemannten oder äh, besetzten Flügen. Äh, ja ne äh, schon ich mal ausgewählt werden können
1: ich glaube hätte Boeing auch ganz Schnafte gefunden aber die wurden ja die wurden ja von der NASA nicht ausgewählt also sie haben ja nicht aufgegeben ja, sondern ja. die NASA hat gesagt also wir wissen noch nicht wer es ist aber Boeing ist es garantiert nicht
2: ja, äh, ich meine, ich kann es verstehen irgendwo, weil äh, so sonderlich attraktiv ist das sicherlich nicht, was die geboten haben, aber irgendwie so, so außer der Reihe irgendwie ein Vertrag für zwei, drei Flüge, damit die einfach was haben, wäre vielleicht sinnvoll gewesen.
1: Vielleicht kommt das ja noch zustande.
2: Wer weiß, ja. Ähm,
1: ja, das war Aerodjadrokedain. Ähm, die sind gerade ganz gut im Geschäft und Bauen fleißig ihre Raketen. Also festgestellt haben sie haben eine sehr coole URL. Sie haben nämlich die URL rocket.com. Das war ein sehr kluger Schachzug, die sich diese URL zu sichern. Ich glaube, da ist ein alle anderen neidisch drauf.
2: Ja, ist allerdings auch irgendwo eine Trollerei.
1: Ich finde es lustig.
2: Jo, okay. Ähm, Kommen wir zum nächsten Thema. Ja, die Japaner haben ja äh, öfters mal Pech. Äh, haben relativ billige Missionen, aber die... Ja, man, man merkt es dann halt. Ne? Es ist halt billig und dann gibt es Probleme. Und äh, zwei Missionen, die Probleme haben, die äh, kommen inzwischen. Äh, also Akatsuki, das war die äh, Primärmission von, oh, ich weiß nicht mehr, wann das genau war. 2006 oder so, wann die gestartet ist. Äh, ist eine ganze Zeit her. Äh, muss mich korrigieren, 2010 ist sie gestartet. Ähm. Sollte zur Venus fliegen und ist an der Venus vorbeigeflogen. Da hat irgendwie das passende Manöver nicht geklappt. Und nach einigen Jahren äh, kommt sie mal wieder in die Nähe der Venus. Und äh, jetzt ist man fleißig dabei, das nächste Korrekturmanöver vorzubereiten. Und äh, irgendwann dieser Tage wird es dann hoffentlich gelingen, dass man äh, die Sonde etwas verspätet doch, dann doch noch in den Venusorbit bringt. Wird natürlich das komplette Programm nicht mehr absolvieren können, weil äh, der Treibstoff geht halt dann doch irgendwann zur Neige. Jo, einmal das und dann Prokion. Äh, Prokion war ein kleiner 60 Kilogramm schwerer Satellit, der zusammen mit Hayabusa 2 gestartet ist, äh, vor auch nicht allzu langer Zeit. Sollte ursprünglich zu einem äh, Asteroiden fliegen, das wird nicht mehr gelingen, weil das Ionentriebwerk von Prokion ist leider kaputt gegangen. Sollte davor auch noch ein Flyby bei der Erde machen, äh, das wird jetzt dieser Tage geschehen, ich glaube auch Anfang Dezember. Ähm, liefert jetzt auch schon Bilder und ich habe Davon auch mindestens eins vertwittert. Äh, und ja, immerhin, die Bilder äh, sehen ganz nett aus. Allerdings äh, werden die Bilder nicht so schön aussehen, wie sie hätten aussehen sollen, weil äh, die Sonde kommt nicht so nah an die Erde ran, wie sie hätte sein sollen, weil eben das Triebwerk ausgefallen ist. Sehr schade, äh, nicht gerade ein Ruhmesblatt für die japanische Raumfahrt, äh, wo doch gerade bei Hayabusa 2 jetzt wieder alles besser werden sollte. Um, aber was soll's, dafür sind's billig. Ja. Ich glaube, 500 Millionen Yen, das dürften so, das sind wirklich bloß ein paar Millionen Euro oder so, was äh, Prokion jetzt gekostet hat. Ganz im Gegensatz zu Akatsuki. <lacht> aber du aber, weißt ja, wenn ja. man
1: billig kauft, dann kauft man zweimal.
2: Ja, und ich glaube, für 5 äh, für Millionen oder so, da kann man auch 3, 4, 5 Mal kaufen. Also, so ganz schlimm ist es nicht, aber äh, man muss es dann halt auch machen. ne?
1: Du bist wieder bei dem Traum von deinen 30 Mars-Rovern.
2: Ja, Minimum. Also, ich meine, wir könnten doch so viel mehr machen. Ach.
0: Ja. Ja, und äh.
2: damit, damit sind wir wieder bei Satelliten und vielen, vielen kleinen Satelliten und da hast du doch was.
1: Ja, ULA gibt es nämlich CubeSats gratis raus. Kommt und holt sie euch. Nein, so einfach ist es nicht. Also die ULA möchte auch in den gerade pulsierenden CubeSats-Markt einsteigen und da auch ganz früh an der Uni potenzielle Kunden werben. Nachdem die, nämlich die NASA ihr äh, Elena, Ilana programm ähm, äh, Educational Launch of Nanosatellites heißt das gestartet hat und äh, Projekte auswählt, wo CubeSat-Staats von Universitäten komplett von der NASA finanziert werden, was so bis zu 500 Millionen Dollar pro Start ist, äh, meinte die ULA, da wollen wir auch jetzt quasi ein, ein Förderprogramm ein, einreichen und man, sie geben jetzt sechs ähm, cubesat plätze ab 2017 bei zwei Atlas-5-Starts gratis an Universitäten raus. Das heißt also, äh, pro Stadt drei CubeSats, cubesat plätze und ähm, die werden dann kostenlos an universitäre Projekte vergeben. Und sie wollen generell ihre CubeSat-Kapazität bis zwei, bis ähm, in anderthalb Jahren stark erhöhen, so dass jeder Atlas-5-Start und dann auch äh, subsequent jeder Vulkan-Start ähm, 24 äh, CubeSat-Plätze hat. Ähm, die haben dann so ein kleines, äh, ja, so einen kleinen wir nennen es so einen kleinen Tablettenspender oder ja, so einen CubeSat-Spender. Ja, also
2: die, die nennen das, ja, ja, genau. Äh, die nennen das Dispenser und, genau. äh, ja, so würde man es dann halt auch bezeichnen. Das hängt also,
1: äh, hinten an der centaur stufe also an der mittleren Stufe hinten dran. Äh, das ist die
2: Oberstufe. Die, die, Oberstufe. Da, die, die ist die oberste Stufe. Äh, genau,
1: ja, die Ober, also, wenn man die sich so nach das 5 anschaut, dann ist es halt in der Mitte, so meinte ich das.
2: Also, okay, ja. Am, also also am Ende der. der Genau. Zwischen der Nutzlast und äh, dem hinteren Teil der Rakete. Dann ist es genau. in der Mitte, in der Tat.
1: Ja, und dann können, werden die wirklich dann nur mit Federn irgendwie rausgeschubst. Ähm, und ja, bis zu 25 Cubeset-Plätze. Ähm, was mir vorher nicht so bewusst war, es gibt ja ein Standardmaß für Cubesets. Die dürfen ja, ähm, also mhm. ein einheit ist ein Würfel, der. 10 es ist ein. 10 Zentimeter. 10 cm ein Liter und äh, maximal 1,33 Kilogramm. Und dann gibt es auch so Cubesets, die haben dann äh, ein Maß von 1,5 Plätzen oder 2 Plätzen. Ähm, also ja. da kann man dann auch größere Cubesets bauen, ja. aber die es nehmen dann zwei Standardplätze ein.
2: Es gibt diese 3U und es gibt auch 6U.
1: Genau. Also aber es gibt die halt diese Standard-Cube-Einheit. So. Genau, es gibt dann diese Standard-Cube-Einheit. Ähm, genau, und den ersten Platz, den kann man gewinnen, wenn man äh, einen Namenscontest gewinnt, weil die suchen noch einen Namen für ihr cubeset programm Und wenn man als äh, Mitglied eines universitären äh, Projekts einen Namen erreicht, dann bekommt man für sein Projekt einen ähm, gratis cubeset platz
2: Ja, und wahrscheinlich wird es dann so ausgewählt... Äh den Leuten, die äh, Namen einreichen, bei denen den Leuten am meisten die Haare zu Berge stehen, wenn sie ihn hören, äh, die gewinnen dann oder so. Ja, also ich
1: nehme an, dass sie da schon eine Vorauswahl treffen.
2: Das ja, aber das wird doch dann, so dann wieder irgendein, so das wird dann wieder irgendein so komisches Akronym oder ein Backronym werden, das dann äh, <lacht> weißt doch, ja, das sind immer so diese Backronyme sind in letzter Zeit irgendwie etwas... Ja.
1: Satellite äh, e Ejection Radial Dispenser System.
2: Ja, genau, irgend sowas.
1: <lacht> also, ähm, ja, also das äh, geht noch, glaube ich, bis zum 18. Dezember kann man da, oder können Universitätsvorsteher Namen sammeln und die an die ULA weiterleiten. Und ähm, ich glaube, Anfang nächsten Jahres wird der Name bekannt gegeben. Oh. Ähm, und ja, ab 2017 sollen dann, äh, wie verrückt, CubeSats in die Atmosphäre, äh, nicht in die Atmosphäre, in, den, um, in die Umlaufbahnen gepustet werden. Ähm, da gab es auch schon in Kommentaren Diskussionen, ob das jetzt wirklich so förderlich ist, da noch mehr Weltraumschrott äh, zu produzieren.
2: Ja, äh, wie gesagt, solange wie das Ganze halbwegs niedrig ist, also solange wie die sich unterhalb dieser 600-Kilometer-Grenze Ab und zu mal bewegen, dann kommen die rechtzeitig wieder runter.
1: Ja, ich habe heute einen Tweet vom Karl Urban gesehen, wo der eine, ich North, also ein Wettersatellit, ich glaube, Wettersatellit Nummer 16, der ist jetzt auch offiziell auch Weltraumschrott. Und der befindet sich über der magischen 800-Kilometer-Marke.
2: Ja, bei 850. Jo, und das Ding wird dann wohl eine ganze Weile da oben bleiben. So 100 Jahre oder so. Ja. Vielleicht auch 200. Äh, das nimmt dann relativ rapide zu, umso höher man kommt.
1: Ja. Aber der CubeSat-Markt ist schon wirklich äh, gerade am Boom. Also bisher hat die, äh, ULA 55 CubeSats ausgesetzt und ähm, ja, wenn man überlegt, dass ähm, Tory Bruno meinte, es gibt 10 und mehr Atlas-5-Starts oder sind für die nächsten Jahre pro Jahr geplant. Und auf jedem Atlas V gehen dann 24 Cubesets mit. Das sind dann schon äh, 240, also im Schnitt 240 Cubesets pro Jahr.
2: Ja, dazu kommen noch die ganzen kleinen Raketen. Was denkst du, ja. was da alles mitfliegen wird? <lacht> Oder auch also, ja. Ja, und ich meine, hey, äh, das sind äh, langsam, aber sicher ernstzunehmende, äh, ernstzunehmende Nutzlasten, die die mitnehmen also ja. äh, das sind nicht nur also äh, am Anfang war das ja immer so Zeugs, äh, ja sendet dreimal in der Minute den Namen oder so <lacht> das war alles nicht sonderlich äh, nicht sonderlich toll, aber äh, die Dinge sind langsam aber sicher immer besser geworden und ja früher oder später wird es auch äh, interplanetare Missionen sicherlich geben also ich habe da schon so gehört so Zeugspläne, dass man CubeSats irgendwie zum Mars oder zum Jupiter schicken will wird man sehen, ob das klappt. Ähm, die Antriebstechnik wird langsam aber sicher besser. Also äh, das ist halt, ist halt so ein Ding. Ne? Das sind so die 1 Kilo Satelliten. Äh, ist halt schwierig, da irgendwie einen Antrieb reinzupre reinzupressen. Aber äh, die kriegen es hin. So langsam aber sicher.
1: Ja, Und, es, ja, man kann jetzt auch nochmal auf den äh, Kongress vor, vorblicken, auf den 32C3, da ist nämlich auch schon ein Vortrag zu CubeSats geplant. Äh, ähm,
2: du, ich glaube, ich glaube 32C3, das musst du nochmal entziffern, ich glaube, alle werden das nicht wissen, die uns hier zuhören, oder? Ah, genau Also ja, der Case Chaos Computer Podcast Club, der
1: deutsche Hacker-Verein wenn man ihn so nennen darf, äh, veranstaltet ja jährlich sein, äh, seinen Kongress, den Chaos Communication Congress Und der findet dieses Jahr zum 32. Mal statt. Deswegen 32CCC, also 32C3. Also Hacker sind ja auch für stark für Akronyme und Verkürzungen bekannt. Yep. Und ähm, da sind jetzt schon die ersten Vorträge bekannt. Und es wird von... Ähm, ein, von einem Vortragenden, wo ich noch nicht genau herausfinden konnte, wer oder was die sind, ob das eine Firma ist oder einfach nur Hacker, da gab es nur so ein komisches Akronym in der Ankündigung, ähm, die werden erklären, was CubeSats sind für den uneingeweihten Nerd, also nicht unsere Hörer jetzt in dem Fall und ähm, auch so Anwendungsfälle wie jetzt der gemeine Hacker, was mit CubeSats anfangen kann, weil ähm, die sind ja nicht nur für universitäre Projekte interessant, sondern auch für Schabernack also zum Beispiel, also nicht Schabernack, sondern auch für andere lustige Dinge, zum Beispiel Amateurfunker, die sind ja auch sehr an diesen CubeSats interessiert und schicken ja ihre eigenen Funksatelliten hoch. Das ist ja auch so ein Anwendungsfall.
2: Jo. Es gab sogar mal irgendwie äh, den Plan oder hat man auch umgesetzt, aber es hatte nicht ganz geklappt, dass man so, so Kartoffelchip-Große äh, Kleinstmini-Satelliten. Äh, aussetzt. Also ein CubeSat und da ist dann noch mal drin gewesen, noch mal noch viel kleinere. Hat wirklich so in der Größenordnung von irgendeinem so irgend so kleinen Kartoffelchip oder so. Und äh, ja, die sollten sich halt irgendwie Signale gegenseitig zufunken, einfach so, um das Prinzip mal auszutesten, aber das hat ja irgendwie nicht geklappt. War schade. Äh, vor allen Dingen äh, Zeugs in der Größenordnung, ich bin mir nicht sicher, aber äh, es gibt so ein es gibt so eine magische Größe, äh, wo man den Wiedereintritt relativ problemlos äh, überstehen kann. Einfach weil die äh, ja, weil die Luftreibung früh genug groß genug wird, um das Ganze etwas sanfter abzubremsen, sodass es nicht direkt verglüht. Ich kann mich da so grob erinnern, es gab, mal es gab auch mal ein Projekt, einen Papierflieger äh, von der ISS runterfliegen zu lassen oder sowas. <lacht>
1: Ich, äh, hatte der dann auch ein Hitzeschutzschild? Sch
2: naja, also es war wohl kein normales Papier, aber es war nicht direkt, äh, nicht direkt geschützt dagegen. Mhm. Ich, ich weiß auch Ist jetzt, ist ist jetzt wirklich bloß so, habe ich jetzt nicht recherchiert oder sonst, was ist mir bloß gerade wieder irgendwie in den Sinn gekommen, dass da irgendwo mal, irgendwann mal was war. Ja. Kann auch falsch ja. sein. Äh, tut mir leid an dem Fall.
1: Nee, muss ja nicht leid tun. Ähm, also ja, äh, Cubeset sind gerade heiß im Rennen und äh, ihr könnt euch auch einbauen, wenn ihr jetzt für 9,99 ,99 die Nummer neben eurer Landesflagge wählt. Nein, ähm, wir lassen das und kommen zum nächsten Thema. Das wäre nämlich ein Thema von, ähm, von
2: mir nochmal kurz. Äh, das, äh, also das Space Mining Gesetz oder wie auch immer das Ding, dieser Space Act äh, wurde ja verabschiedet und äh, da gab es jetzt bei Wire, äh, ein, ein Artikel dazu und ich habe mich da furchtbar aufgeregt über ein, äh, ja, über ein Kommentar, das dann am Ende noch kam äh, von Nevin Jane von Moon Express. Äh, Auch eine so eine Firma, die es abgesehen hat auf diesen Luna Express von Google. Und äh, die reden dann halt mal wieder von unglaublichen Mengen an natürlichen Ressourcen auf dem Mond und Helium 3 und sonst was. Äh! <lacht> <lacht> es ja. ist echt, es ist echt nicht, nicht auszuhalten. Also wie gesagt, Helium 3, 3 äh, lasst es euch gesagt sein, davon braucht man ein paar hundert Kilogramm, um äh, ein Jahr lang Strom, also ein Jahr lang ein Gigawatt zu erzeugen. Äh, das wird so schnell nicht äh, irgendwie äh, sinnvoll machbar sein das wird auch nicht genügend, äh, also das, das wird doch einfach alles viel zu teuer sein. Auch wenn es Platin ist oder Rhodium oder Palladium oder sonst was. Äh, ja, das kommt in einigen Eisenasteroiden und sonst was äh, etwas mehr vor als auf der Erde, weil wir hier halt bloß Kruste haben. Also wir haben hier so das leichtere Zeugs, das oben aufschwimmt. Aber so unendlich viel ist es nun auch wieder nicht. Und du musst das Zeug auch irgendwie wieder zurück zur Erde bringen. Und, äh, ja, also, man überlege sich, Gold kostet irgendwie jetzt um die 1000 Dollar pro Unze. Ein Kilo hat 30 äh, Unzen ungefähr. 30.000 Dollar pro Kilogramm, versuch das mal. <lacht> versuch das mal äh, herzubringen, äh, nachdem du schon die ganzen Anlagen da hochbringen musstest, tonnenweise. Äh, also, wie willst du das machen? Also, ich... Ja, also, äh, glaub dir nicht. Das wird nix werden. Äh Meintest du, es ist ein Name wie eine Industrieblase? Ja. Wie war denn das? Ich weiß nicht mehr, welcher er war.
1: Ich, ich, es war auf jeden Fall ähm, Nee, also das, 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 ganze war, das war was mit Solar. Das, ja, war aber das, das, das passt auch hier. Also diese ganze Space Mining Bubble oder ich sag mal so, diese ganze ja. New Space Race Bubble, die ist äh, kurz davor zu explodieren und ganz viel ganz viele tote Projekte stranden zu lassen.
2: Ja, äh, Solar, Solar 3D Inc.
1: Genau, eine Name Ein Name
2: wie eine, wie eine Blase, ja. Ist wirklich nicht. Also, so, nicht so schön lustig.
1: hier auch äh, Jeff Bezos mit, äh, mit Cowboy-Hut und Champagner feiert, irgendwann wird da es da eine neue Dotcom-Blase im Weltraum geben.
2: Ja. Und im äh, Weltraum hat bei ja, witzigerweise, was halbwegs sinnvoll wäre, wäre natürlich, äh, Wasser abzubauen auf irgendwelchen Asteroiden und das dann als Treibstoff zu benutzen. Aber dummerweise sind die meisten Asteroiden irgendwo, wo man gerade nicht hinfliegen will. Und äh, ja, definitiv zum Beispiel nicht im Orbit um die Erde. Äh, und äh, irgendwie einfangen und in den Orbit bringen, wäre natürlich toll, braucht dann aber auch wieder so viel, so viel Sprit, dass es sich dann auch nicht mehr lohnt. Ach ja.
1: Was also ich ja. gerade sagen wollte, im Weltraum hört den Pleitegeier niemand schreien.
2: Genau. <lacht> da wissen wir ja schon, wie die Sendung heißt.
1: Okay. <lacht> <lacht> genau. Ähm, War es das zu deinem Cube -Set, äh, zu deinem Space Mining gerannt?
2: Ja, vorerst. <lacht> ja.
1: Kommen wir zu erfreulicheren
2: Themen? Da kommen noch ein paar Fortsetzungen. Ja, auf, auf Gold gestoßen ist man ja hier äh, beim Plastik, ne?
1: Genau, ähm, die, das, das goldene Plastik oder wie, Lego, wie wir gemein Menschen es nennen, die haben ja diese äh, Lego-Ideas-Seite, wo Leute ihre eigenen Lego-Designs äh, einstellen können und wenn die was es? 100 nee, 10.000 Likes oder Votes bekommen also kann man abstimmen ob man das kaufen möchte dann kann man auch irgendwie so einen Preis angeben für was was man dafür bezahlen würde und wenn die 10.000 äh, Votes bekommen dann äh, gibt es also das Lego Board ähm, nimmt es dann wirklich in, in Betracht und äh, überlegt sich wirklich ernsthaft das als äh, ordentliches Lego Package rauszubringen und, ähm, einer, der heißt, wie heißt er? Stissen? Wie heißt er mit Vornamen? Felix, genau. Felix Stissen und Valerie Rocher Roche. Ähm, die Roche haben eine Saturn, genau, eine Saturn V <lacht> aus Lego gebaut. Und die hat jetzt, ähm, vor kurzem die 10.000 Votes Marke geknackt. Und äh, die Lego-Macher überlegen sich jetzt ernsthaft, ob sie sich ein, äh, eine Lego Saturn V-Raketenbausatz rausbringen wollen, wahrscheinlich für genauso viel wie eine echte Saturn 5 kostenmäßig.
2: So ungefähr jedenfalls ja.
1: Ähm, aber ich ich finde das also die die soll etwa ein Meter hoch sein, wenn die dann aufgebaut ist.
2: Sieht relativ ah. cool aus, muss man sagen. Und
1: es gibt hier auch einen Aufschnitt. Es wird nochmal alles verlinkt. Ich kann das ja mal in, als Cover hier, als Episodencover, wo mache ich das denn jetzt genau hier, äh, machen. Pass auf. Ach, Schnitt, Schnitt. Ähm. Es gibt ja auch so eine Art Aufschnitt, Aufschnittszeichnung aus Lego. Und man genau sieht, wie er sich das vorstellt. Also da sind auch wirklich dann die Tanks drin verbaut. Und man sieht ja auch die F1-Engine und die J2-Engine nochmal als eigene Triebwerke. Und das hat er sich wirklich sehr gut überlegt, der Felix und die Valerie.
2: Ja, das sieht, das sieht ernsthaft gut aus. Also, das ist, das ist äh, ich möchte sagen, genial.
1: Ja, also ich, das ist wirklich... Also so Lego ähm, St ähm, Star Destroyer oder Lego Todesstern. Das hat mich wirklich nicht so gereizt, aber so eine Lego-Set, die Saturn können 5. einpacken.
2: Also die können nicht einpacken. Also das Ding sieht so gut aus.
1: Ja, das ist schon schick. Das ist. Genau.
2: Ja, also also äh, wenn Lego alles so wäre, das ist schon geil. Äh, wird allerdings höchstwahrscheinlich echt sehr teuer werden, <lacht> so wie das aussieht. Ja. Aber es, es sieht halt wirklich aus wie so eine, wie so eine äh, Zeichnung von sich selbst. Das ist geil.
1: Ja. Weihnachten 2016 unter ihrem Baum.
2: Ja. Äh, was man da auch sehr schön sieht, ist ja, äh, also das gelbe Zeug ist ja immer der Sauerstofftank. Und die wenn man sich die erste Stufe anschaut, hat man so einen roten Tank und man hat so einen gelben Tank. Der gelbe ist ja wieder Sauerstoff. Und da merkt man, ja, okay, das ist von der Menge her ungefähr ähnlich. Eigentlich dächtig, es müsste ein bisschen mehr Sauerstoff sein als das, aber äh, müsste eigentlich ein bisschen mehr Sauerstoff sein als Kerosin. Aber naja, egal, äh, müsste ich mir noch mal angucken. Ähm ja, aber man sieht jedenfalls sehr deutlich, äh, der Wasserstoff ist immer viel, viel größer. Die Wasserstofftanks, das sind die blauen Dinger. Und die gelben Sauerstofftanks sind dann viel kleiner. Und das, obwohl in den gelben Sauerstofftanks äh, ungefähr fünfmal so viel äh, Sauerstoff drin ist, wie in den Wasserstofftanks. So von der Masse her. Äh, also ist schon immer ziemlich krass, ne? Ja. Wasserstoff also sehr ist schick. Halt echt, Wasserstoff ist halt echt beschissenes Zeug. Muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, es halt, äh, hat ja nichts Besseres gerade zur Hand. Jo. Also macht es mit Mikrofällen, aber das lassen wir auch lieber.
2: Ja, man könnte, man könnte allerdings den Sauerstoff durch flüssiges Flur austauschen. Das ist oh ja, das ganz Hauch umweltverträglich. Giftig. Das ist ein, ein hauchgiftiger äh, <lacht> aber äh, wäre effizienter und man bräuchte etwas weniger äh, Wasserstoff. <lacht> Weil äh, das verbrennt, also da entsteht dann nicht H2O, ne? H2O, sondern HF. Also brauchst nur ein Wasserstoffatom äh, für ein Fluoratom. Da brauchst du dann insgesamt weniger Wasserstoff. Also, und noch dazu äh, ist das Ganze dann effizienter. Da kommt einfach mehr Energie raus. Äh, ja, Wäre besser, allerdings äh, auch äh, nicht gesundheitsförderlich, wenn man irgendwie in der Nähe ist, wenn das ganze Ding abschmiert. Also lass mal das mal.
1: Jo. Jetzt noch äh, ein letztes Thema, bevor wir in die Sonderkategorien gehen. Ähm, nämlich, dass äh, SpaceX jetzt den ersten Commercial-Crew-Auftrag bekommen hat. Das ist immer etwas zweideutig formuliert, also es ist nicht der erste Commercial-Crew-Auftrag, den die NASA vergeben hat, der ging nämlich schon an Boeing, aber es ist der erste Commercial-Crew-Auftrag, den SpaceX bekommen hat. Und ähm, hier steht nur was von Late 2017. Also Ende des Jahres 2017 sollen die ersten Astronauten mit einem Dragon-Raumschiff zur ISS fliegen. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, das Datum ist wahrscheinlich noch etwas unsicher.
2: Ja, äh, wie gesagt, ähm, Raumfahrt ist schwierig und äh, es ist relativ normal, dass sich irgendwas verspätet. Und äh, man kann davon ausgehen, dass das hier keine Ausnahme sein wird. Vor allen Dingen, weil es bemannt ist und weil dort einfach Sicherheit ganz, ganz weit oben stehen wird. Und äh, ja, insofern, ich würde nicht vor 2018 damit rechnen. Vielleicht sogar 2019.
1: Ja. Und einfach äh,
2: realistisch, nennt mich nicht pessimistisch, das ist einfach, das ja. ist einfach so. Und äh, ist auch besser so, denke ich. Ja.
1: Mehr ist über diesen Vertrag auch wirklich nicht bekannt. Also es gibt ja einen Umbrella Contract, also einen Rahmenvertrag, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen. Ja. Der ist bei SpaceX äh, 2,6 Milliarden US-Dollar wert und bei Boeing sogar 4,2 Milliarden US-Dollar. Yep. Aber wie viele Astronauten jetzt in welcher Position und äh, mit wie viel äh, Conflex dort hochfliegen, um das mal so flapsig auszudrücken, das weiß man jetzt einfach noch nichts das ist einfach, hier steht auch, wir können noch keine Details veröffentlichen, weil hier noch, noch Post-Certification-Sachen anstehen und man muss da jetzt einfach noch abwarten, bis da ja. neue Details rauskommen.
2: Ja, wie viele Leute dann genau in die Kapsel passen, das wird dann auch eine dritte bis zehnte Frage sein. Angekündigt ja. wurden ja bis zu sieben. Alle haben gesagt sieben. Wir, wir bringen hier sieben Astronauten drin unter wie die Sardinen in die, in die Blechdose. Äh, Im Wesentlichen deshalb, weil halt das Space Shuttle auch sieben Leute transportieren konnte. Ja und äh, mit, mit so einem dicken Frachter den kann man ja auch angedockt lassen
1: und ähm, dann könnte man ja die ISS äh, zum Schluss hier noch mal auf Vollbesatzung fahren und nicht nur mit sechs Leuten.
2: Ja, das wäre das wäre begrüßenswert.
1: Wieso hat man eigentlich das Space Shuttle nicht einfach angedockt lassen als Rettungskapsel? Äh,
2: das war nie dafür ausgelegt. Ganz einfach. Äh, das wurde ja das wurde wirklich nur dafür ausgelegt, dass es mal zwei, drei Wochen fliegen kann. Ich glaube zwei Wochen im Allgemeinen. Äh, und ansonsten halt äh, nicht, weil äh, war halt begrenzt durch allein schon von der Stromversorgung her. Das wurde ja mit Brennstoffzellen versorgt, mit Wasserstoff. Und äh, hatte sonst keine. Und ich glaube, da hat man dann beim Rest auch gesagt, ja, äh, scheiß drauf, äh, das kann reichen, wenn das äh, halt zwei, für zwei, drei Wochen reicht. Und äh, ja, es ist halt eine Auslegungssache, ne? Wenn du sagst, ja. das sowieso begrenzt ist. Es ist, ist, ist halt ein Shuttle gewesen. Das ist halt der Punkt. Ne? Ähm, ursprünglich wurde das Shuttle ja dafür entwickelt, dass es zwischen einer Raumstation und dem Boden irgendwie hin und her fliegt. Aber äh, die Raumstation hat halt sehr, 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 sehr lange auf sich warten lassen. Dann hat man halt so Scheiß angefangen ja. wie, äh, ja, wir starten alle Satelliten mit dem Space Shuttle, damit das was zu tun hat. <lacht>
1: Ja, Space Shuttle war vielleicht nicht die beste Idee, so auf lange Sicht gesehen.
2: Äh, nee, nicht wirklich. Also ich sag ja, auf man, man hätte es damals äh, entwickeln sollen, äh, möglichst klein, irgendwie so 10, 10 bis 20 Tonnen, so 10, 15 Tonnen oder so. Also du halt mit ein wirkliches Hardware Shuttle so?
1: und nicht so diesen SUV der Raumfahrt.
2: Es war ja kein SUV, das ist so, wie wenn du mit einem Truck von der, ba von der Baustelle die ganze Zeit rumfährst und deine, deine Bäckerbrötchen holst oder so.
1: Ja genau, so benutzen die ja die Amerikaner SUVs.
2: Ja, aber das Ding ist noch größer und noch dümmer gewesen.
1: Ja, du, du weißt Lassen nicht, was wir's. Amerikaner alles für Autos fahren, um Brötchen zu holen.
2: Ja, okay. Ich dachte eher so an Tieflade oder so. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, da SpaceX schon die, die sichere Variante oder auch CST-100, das ist ja alles, alles wesentlich ausgefeilter, als das Space Shuttle je war. Naja, ähm. vielleicht nicht
2: ausgefeilter, äh, simpler. Simpler ist es auf jeden Fall und äh, das ist auf jeden Fall besser in dem Fall. Äh, es ist simpler und äh, es hat die Möglichkeit, einfach abzubrechen, den Flug. <lacht> oh, unsere Rakete geht schlecht, wir hauen ab. Das konnte das Space Shuttle ja nie machen. Und, das war ja auch äh, nie das
1: Problem beim Special da ging es ja eher darum. Ähm, naja, doch, bei Challenger einmal, schon. Das stimmt, das war ja. Hatten die keine äh, Schleudersitze im Special?
2: Nee, die hatten bloß irgend so eine Öffnung, wo man theoretisch hätte rausgekonnt, aber praktisch war das alles nie.
1: Und dann hatten sie auch immer noch keine Fallschirme?
2: Ja, äh, ich glaube beim ersten Flug hatten sie. Irgend so was war das. Ich hab's, ich hab's nicht mehr im Kopf, tut mir leid, äh, hätte ich nachschauen müssen. Ähm, ist jetzt zu spontan. Liebe Hörer, Entschuldigung.
1: Es ist, ja, es ist einfach, ähm, ich bin, ich bin, ich bin froh, wenn das Space Shuttle, äh, wenn das SpaceX da Menschen hochschickt, dann sieht es schon mal ganz anders aus. Also mir geht es auch nicht ja. um den Aspekt hier, endlich wieder amerikanische Astronauten von amerikanischer Erde ausgestattet, äh, der Weltraum, den Welträumen, ähm, <lacht> sondern einfach hier ein bisschen mehr mehr Diversität auch in der bemenschten Raumfahrt.
2: Genau. Äh, und die Chinesen wollen ja auch irgendwann. Und apropos Chinesen wollen wir mal spontan das Fotolabor vorziehen.
1: Ja, dann kommen wir zum Fotolabor. Die Chinesen haben eine Rakete vorgestellt, mal wieder.
2: Ja, lange mal fünf. Äh, lang lang haben wir es erwartet. Äh, die... Lang, lang. Ja, das ja, ja, sehr lang. <lacht> nee, in lang,
1: lang der Pianist.
2: Ja, ja, der Pianist und äh, Lange Marsch, ach du liebes bisschen, ich sollte, ich sollte damit aufhören. Das war gar nicht repariert. Heißt also, ehrlich auf,
1: auf, auf Deutsch dann Rangemarsch. Und die Chinesen nennen die nur Lange Marsch.
2: Mm, nein.
1: <lacht> das war gemein. Okay, soll ich mal das Foto einspielen?
2: Genau. Tu das mal. Und ja, das wird die neue große Rakete einfach werden. Uh, so das ist so die, die Größenordnung, wie es auch die, uh, die Ariane 5 hat oder so, um, hat dann halt uh, Triebwerke, die YF-100, glaube ich, uh, die halt auf dem gleichen Prinzip wie das RD-180-Triebwerk uh, basieren. Also uh, auch wieder mit einer Pumpe, die uh, also, eine Turbopumpe, deren Turbine angetrieben wird mit einem Gemisch aus ziemlich viel Sauerstoff und ein kleines bisschen Kerosin. Damit wird dann so, kriegt man so lauwarmes Gas von ein paar hundert Grad Wärme, die halt die Turbine antreiben. Und äh, dann kommt das äh, Gemisch an, an, mit sehr viel heißem Sauerstoff dann auch noch mitten in die Brennkammer rein. Das ist halt eine Kunst für sich, weil äh, Sauerstoff bei ein paar hundert Grad ist halt extrem korrosiv, also ist ein sehr aggressives Zeugs und äh, das ist eine echte Kunst, äh, etwas zu bauen, das davon nicht weggefressen wird im Flug und das haben die Russen als erstes gekonnt und die Chinesen haben es jetzt auch gekonnt und die Inder haben es jetzt auch gekonnt und die Amerikaner noch nicht und wir übrigens auch noch nicht.
1: Ja, wir sind, also wir als ESA meinst du dann?
2: Wir als Europäer, ja. Okay. Also es ist es ist schon relativ peinlich.
1: Weil ich kann das persönlich auch nicht, nur so zur Info.
2: Ja, äh, ich auch nicht, nee. <lacht> äh, soweit ich weiß, machen die das irgendwie so, äh, dass sie äh, letztendlich Metall nehmen, aber das Ganze mit Keramik beschichtet haben und das Ganze irgendwie so ausbaldobert haben, dass äh, die Beschichtung nicht kaputt geht und sich nicht ablöst und äh, so weiter und so fort. Also es ist halt relativ schwierig, ne, weil äh, Keramik hat halt andere Ausdehnungskoeffizienten wie der Stahl darunter und so weiter. Also äh, ist schwierig äh, und bisher können es halt noch nicht allzu viele. Tja. Jo. Kommen wir. Aber ich glaube, die, ich glaube, die wird dann auch von, äh, vom Süden von Hainan aus übers Meer gestartet. Also immerhin. Äh, eine Rakete, die hoffentlich niemals auf irgendwelche Dörfer und sonst was stürzt.
1: Ja. Kommen wir zum Rätsel für die nächste Folge. Ähm, da habe ich diesmal wieder etwas schwereres ausgedacht, nachdem das letzte Rätsel ja wirklich sehr einfach war, damit, äh, damit die Leute etwas angeregt werden. Aber diesmal verrate ich auch die Jahreszahl, nämlich 1971 äh, gab es Fotos vom Schneegestöber auf dem Mars. Das ist der Hinweis für das Rätsel. Also, äh, die Regel nochmal, es muss etwas sein, was in der nächsten Woche liegt, also zwischen dem 30. und 6. Dezember. Und, naja, äh, Stichworte Schneegestöber, Mars, das sollte man ähm, nicht zu wörtlich nehmen. Aber man kann drauf kommen. Also, es ist nicht so schwer.
2: Jo, werden wir sehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mensch. Ich müsste selber erst suchen. Ja, Ach, ich, ich ja. kann es mir, mir vorstellen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, was es ist. Äh, aber äh, ich müsste es erst bestätigen. Okay. Ich habe so, ja. hab so zwei Kandidaten im, im, im Hinterkopf, äh, vor allen Dingen bei Schneegestöber. Das kann auch noch was ganz anderes sein. Aber ja, psch, 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 jetzt
1: sag mal ruhig, sag mal ruhig. <lacht> ja. Komm so. Zum service, service für diese Woche. Service, Service, Service. Da haben Ja, wir du hast den du hast
2: den Bleistift geschwungen, habe ich gesehen.
1: Ich mache ganz Oder kurz den Raketenstart, Dann kommen wir zum zum äh, Nicht-Raketenteil dieser Sendung. Okay. Ähm, wir senden ja schon am nächsten Sonntag wieder, also dazwischen sind es keine Raketenstarts, aber da ich meiner eigenen Schnittdisziplin äh, nicht ganz traue, kündige ich das jetzt schon mal hier an. Am 2. Dezember um 5.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet eine Vega-Rakete von äh, Kourou und die hat eine sehr wertvolle Fracht an Bord, nämlich den LISA Pathfinder Satelliten, der die ersten Gravitationswellenforschung im Weltraum durchführen soll. Ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber man kann es nicht oft genug erwähnen, weil ich das Projekt einfach sehr, sehr toll finde und sehr, sehr interessant. Es geht darum, äh, nachzuweisen, dass es äh, Gravitationswellen gibt. Und das weiß man damit nach, indem man Licht ähm, die Entfernung zwischen Licht misst und dabei ganz, bei, ganz still hält und ähm, schaut, wenn da die Entfernung sich verändert, obwohl man sich nicht bewegt hat, dann ist da wohl eine Gravitationswelle durchgelaufen. Und am besten kann man stillhalten, wenn man im Weltraum ist. Und äh, wir hatten ja schon in den letzten Folgen in den Grundlagen, die Triebwerke, die es ermöglichen, sehr, sehr still zu halten. Genau. Und das wird alles sehr interessant. Da lohnt es sich auch, um 5.15 Uhr am äh, Mittwoch aufzustehen und sich den Start der Vega-Rakete anzuschauen.
2: Ja, wird der sechste Start der Vega-Rakete sein. Und es ist der erste, der nicht vorfinanziert wurde. Also, äh, es gab so eine, äh, es gab halt so einen Rahmenvertrag bei der Entwicklung der Vega-Rakete. Irgendwie 700 Millionen Euro äh, zur Entwicklung der Rakete. Und dann nochmal 400 Millionen, äh, die die ESA dazu gesteuert hat, äh, an Missionen. Das waren die ersten fünf Missionen und die sind jetzt halt schon vorbei und das ist jetzt die sechste Mission und die erste, die nicht mehr dazu gehört. Und bis jetzt äh, hat die Vega-Rakete fünfmal sehr gut funktioniert und hoffen wir mal, dass das beim sechsten Mal immer noch der Fall ist. Ja. Ähm, man sollte nicht immer davon ausgehen, ich erinnere mich da an die Taurus XL-Rakete, die hat fünfmal hervorragend funktioniert und ist beim sechsten Mal abgeschmiert.
1: Es wäre jetzt, halt, wär jetzt halt sehr schade, wenn sie gerade hier nicht funktioniert. Also bei so einem Eutelsatz oder sagt, der ist mir ja wurscht, wenn die explodieren, dann haben vielleicht mal die Brasilianer kein Fernsehen. Aber so ein äh, Lisa, wenn das kaputt geht, ich weiß nicht, ob man da jetzt so schnell wieder was zusammenschrauben kann. Das dauert dann auch wieder ein Weilchen.
2: Ja, also bei der Taurus XL äh, war es halt wirklich, äh, also wirklich schlimm. Äh, ich weiß nicht mehr, was beim sechsten äh, das war aber beim achten beim und neunten Flug waren es halt wirklich zwei NASA-Satelliten, die, äh, die halt relativ wertvoll waren und äh, mal eben verloren gegangen sind. Das war äh, wirklich, wirklich schlecht gewesen. Ich gucke gerade, was es war. Äh, ja, finde ich jetzt nicht. Ist egal. Ja, Orbview 4, ne, naja, der sechste Flug war nicht so, war nicht so wichtig, aber äh, die, die letzten beiden, die die verloren hat, das war echt schlimm. Ja, hat über eine halbe Milliarde damals versenkt mit zwei gescheiterten Missionen. Äh, und äh, ich hoffe mal, dass es der Wega nicht auch so geht. Also, liebe Leute bei der ESA, behaltet die Konzentration bei, äh, fangt nicht an zu schludern, nur weil es jetzt fünfmal geklappt hat. Geht nochmal die Kommastellen äh, durch. Genau. Ihr überprüft und,
1: eure Software. <lacht>
2: Genau, und äh, klopft noch zweimal auf die Rakete, damit es auch, damit's auch klappt, ne? Ja, pinkelt so. auch mal an
1: den Wagen aus Tradition. Ganz
2: wichtig, ja, ganz wichtig. <lacht> so. So, jetzt kommen ähm. wir aber
1: zum äh, Meta-Teil dieser Sendung. Wie du schon gesagt hast, ich habe den Bleistift oder besser gesagt den Muchi-Fineliner geschwungen ähm, und mal den Workflow aufgeschrieben, der dazu führt, dass diese Sendung zu, zu, zustande kommt. Ähm, es gab da einen Fred im Sendegate, dem offiziellen Podcast äh, Don't Call It the Forum. <lacht> und ähm, da haben andere auch schon ihren Workflow aufgeschrieben, wie sie Podcast produzieren. Und zum, unter anderem der Leitmedium, der das Leitmotiv und Picknick am Wegesrand produziert. Und ähm, der äh, Dr. Mirps, oder wie heißt der? Ich, der, der Mirps, ich schon, ich habe den Namen nicht im Kopf, der den Anerzählt-Podcast macht. Und ich habe mir überlegt, ich schreibe das jetzt mal auch so auf und äh, habe das dann in mein ähm, Notizheft äh, geschrieben und dann äh, das äh, abgescannt äh, bzw. abfotografiert mit dieser scanbot app auf dem iPhone und dann nochmal einen Fließtext dazu geschrieben und nochmal alle Produkte verlinkt, um fürs einfache Finden und ähm, ja, da kann man sich mal anschauen, wie es bei Countdown Podcast hinter den Kulissen abläuft.
2: jo und wenn, was das heißt, wenn wir hier vom Trello reden. Genau. <lacht> jo, ja, da, und äh, damit verlassen wir den Countdown-Podcast und sagen mal noch äh, etwas zu einem anderen Podcast-Projekt, das sich spontan gebildet hatte äh, aus der langen Nacht des Podcasts. Oder äh, nein, wie heißt es? Der Tag des Podcasts. Aber in der langen Nacht ist es entstanden. Irgendwann, äh, dreiviertel vier, früh morgens. Äh, fragte ich doch damals in die Runde, kennt sich ja eigentlich jemand mit Raumpatrouille Orion aus und weiß darüber ein bisschen mehr, außer dass die da komisch getanzt haben und komische Frisuren hatten, stellte sich heraus, äh, nein <lacht> und daraus ist die Idee gekommen, ja, können wir uns doch alles mal angucken und mal ein bisschen kommentieren, und äh, da könnte man ja einen tollen Podcast draus machen äh, und es kam, wie es kommen musste. Der Podcast ist entstanden, es ist jetzt auch schon eine erste Nullnummer draußen. Äh, wer bei mir den, äh, den Blog verfolgt, der weiß das schon äh, und alle anderen, die wissen es jetzt und können in den Show Notes nachschauen. Äh, und wer sich für Raumpatrouille Orion interessiert, der kann sich das dann halt anhören und vielleicht auch weiterempfehlen, falls es denn gut ist. Äh, dazu sollte man sagen, wir haben. Also wir hatten das damals, glaube ich, alle nur die erste Folge gerade gesehen. Und zur ersten Folge an sich haben wir noch nicht viel gesagt. Äh, das kommt dann beim nächsten Mal. Und wir wollen dann äh, Folge für Folge das Ganze mal abgehen und äh, am Ende ein mehr oder weniger abgeschlossenes äh, Podcast-Kunstprojekt äh, haben. Und ja, schauen wir mal, wie das wird.
1: Frank, willst du denn nicht noch sagen, wie der Podcast heißt?
2: Der Podcast heißt Märchen von Übermorgen, äh, aus der Einleitung, <lacht> vom Intro von Raumpatrouille Orion, da wird das so genannt, ein Märchen von Übermorgen. Und äh, mit dabei sind wir beide und der butler äh, Besser Mirko gesagt äh, Mirko Gutja, der ist äh, seines Zeichens Archäologe, der auch einen äh, Podcast betreibt, angegraben. Und äh, ein zweiter namens das geheime, äh, das geheime Kabinett, wo er so ein paar äh, ja, Dinge beleuchtet, die meistens äh, in der Archäologie und in den Museen, äh, nicht gezeigt werden, äh, weil sie irgendwie anstößig sind. Also, äh, man sieht dann halt die Figur, äh, eine Holzfigur, die da stand und äh, dass dieses Loch, das da drin war, äh, eine relativ explizite Form hatte, die einen irrigierten Penis darstellt, das äh, sagt man ja dann meistens doch nicht und das stellt man dann auch nicht so aus, aber äh, man weiß es halt und äh, sowas und ähnliches erfährt man dann halt im geheimen Kabinett.
1: Ja. Das war's von dieser Sendung. Wir sind etwas über die halbe Stunde hinausgekommen, aber nur ganz knapp. <lacht>
2: ganz knapp, ja.
1: Und äh, wir sprechen uns am Sonntag wieder, wenn es darum geht, dass anstößige Dinge in den Weltraum geschossen werden.
2: Die finde ich... <lacht> Tolle Überleitung. Juhu. Genau,
1: ja, wir leiten jetzt direkt äh, in,
0: in den Feierabend über. Gute Nacht.
2: Gute Nacht, ja.
0: Greetings from the International Space Station. I'm uh, Chell Lindgren. I'm Scott Kelly. And uh, we just wanted to wish you a very warm and happy Thanksgiving. You know, we're going to have the day off, which is great. We're going to watch some uh, some football. It's a little, It'll be later in the afternoon for us, but we're planning on doing that. And we we're we are also going to have a little Thanksgiving dinner of space food. We got an example here of what we're going to have. And uh, so we got some, uh, some turkey. It's... Uh, Smoked turkey. If Chell, I don't know if you want to open that up, and uh, some candied yams here, some uh, rehydratable corn, and some uh, potatoes au gratin. So Chell's gonna try the uh, turkey, and uh, I'm gonna give this this a little try here. Show you what this looks like out of the bag. We don't have much of this stuff, so I hope he enjoys that because that was his Thanksgiving dinner right there. But I'm gonna have the. Uh, The The candy jams they're ma'am, they are delicious. Happy happy Thanksgiving, everybody.